0: En Así está el mundo con lobur de su dieta por americano.
1: ¿Qué está pasando? ¿Por qué si estamos con tres dosis de la vacuna e incluso algunos casos, algunos pacientes han sido además ya eh, han pasado la enfermedad, por qué te vuelves a con, a contaminar con, el, con este virus. Tengo en línea a la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico infectólogo y nos va a ayudar a entender qué está pasando con este resurgimiento de casos del COVID-19. Bienvenido doctora Garcés. Le saluda a Lourdes Juvieta. Qué bueno tenerla en el programa.
0: Muy buenos días, Lourdes.
1: Bueno, ¿qué está pasando? Cuando pensábamos que, que estaba, si no muerto, medio muerto... Ha revivido y resulta ser que a nivel mundial hay alertas importantes. En Perú están regresando al uso de la mascarilla. Y bueno, mire, 15.000 infectados este fin de semana en, en Los Ángeles. ¿Por qué una persona que tiene tres dosis de vacuna, o digamos dos, y ha sido, eh, ha sido previamente contaminado con el con el COVID-19, ahora están reinfec reinfectándose? ¿La reinfección a qué se debe? Ok, aquí hay que analizar varios factores. Número uno, tenemos que
0: entender sobre todo que la pandemia no se ha ido. Esto no es que ha resucitado, es que nunca se ha ido. Lo que pasa es de que nuestra mente y nuestra atención se dirigió a otros eventos que estaban ocurriendo en el mundo. Y tenemos lo que se llama la fatiga del COVID. Tenemos dos años y medio con una pandemia que sigue presente entre nosotros y lamentablemente estos brotes y estos picos y estas olas nos recuerdan que aún está aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, cuando el COVID-19 comenzó hace dos años y medio, comenzó con una variante eh, que era completamente diferente a la que tenemos en estos momentos. Así de que ah, ocurren varios factores entre la vacunación y el haberse infectado o contagiado con una variante diferente del COVID-19. Número uno, las vacunas, a pesar de que estamos colocando los refuerzos, no fueron diseñadas para estas variantes y la intención de la vacuna no es evitar el que tú te enfermes, es evitar de que tú te compliques, termines en una unidad de cuidados intensivos, reducir ese riesgo y reducir sobre todo el riesgo de que fallezcan. Así de que esta siempre ha sido la finalidad de las vacunas. Pero, por otro lado, las personas que, por ejemplo, y ha ocurrido mucho, se infectaron con Omicron en diciembre, que fue una gran ola que tuvimos con Omicron, ahora son susceptibles a las subvariantes. Y esa es que la inmunidad que produce la enfermedad no perdura tanto en el tiempo como se esperaba. Y esto es lo que ha llevado a que las subvariantes, que son mucho más contagiosas, hayan tenido campo para volver a contagiar a las personas y tener este número tan alto que tenemos a nivel global.
1: Entiendo entonces que es por las subvariantes y cómo enfrentamos eso de manera profiláctica, cómo evitamos esto, hay que vacunarse, hay vacunas para las subvariantes o no está recomendadas estas nuevas vacunas, en el caso de que fuera el caso, eh, ¿hacia dónde va esto? La idea
0: es en estos momentos las eh, farmacéuticas están creando vacunas con las subvariantes que van a pasar a ser el refuerzo anual o probablemente en la siguiente, el siguiente refuerzo. Sin embargo, yo pienso que la población todavía tenemos que seguir sembrando la parte de conciencia. Fíjate de que hay países que están llevando a retomar el uso de mascarillas como Perú. Las mascarillas nos han sido muy funcionales y nos han protegido muchísimo. Tenemos que continuar usando las mascarillas no por mandato de un gobierno o mandato de una institución, no, sino por cuidado personal. Y esto nos lleva al cuidado colectivo. El uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo una gran arma de defensa que tenemos que continuar empleando hasta que realmente esta pandemia se vuelva endémica. Hay que destacar algo. A nivel global, la distribución de vacunas no ha sido equitativa. La calidad de las vacunas no es la misma, ya se ha comprobado. Y por lo tanto, la inmunidad que esperábamos lograr a nivel global no se ha logrado. Hay países que no llegan ni siquiera al 25% de tasa de vacunación de su población. Y esa es una enfermedad que viaja muy rápido. Así que mientras existan países que están creando variantes, como ha sido el caso de Sudáfrica, que ha sido muy responsable al momento de, 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 de determinar y de anunciarlas que tienen nuevas subvariantes, hay otros países que también están pasando por el mismo problema y nos van a continuar creando nuevas variantes que nos van a permitir de que realmente este virus se vuelva endémico a nivel global.
1: ¿Y sabe, doctora, que escuchándola, estamos hablando con la médico infectóloga Darilia Garcés, eh, pienso en un... un reporte de la Organización Panamericana de la Salud que nos cuenta que mientras estos casos de COVID siguen aumentando en las Américas, eh, eh, le piden a los países que preparen sus sistemas de salud para enfrentar el impacto a largo plazo de la condición post-COVID, doctora. ¿no? Eh, y hablan de entre 10 y 20% de personas que han padecido COVID que pueden seguir experimentando síntomas a través de los años, estamos hablando de fatiga persistente, dificultades para respirar, etcétera problemas de salud mental, ¿no? eh, sí. y, y, y eso eso eh, yo no sé si ustedes si usted ya lo está eh, experimentando, esas personas con esos eh, esas condiciones post-COVID.
0: Sí, y es algo que siempre se ha conversado, Nos hemos concentrado en el proceso agudo, uh -huh. pero ya han pasado dos años y medio y hay personas que inclusive todavía la, el, el olfato, no ha regresado a esas personas 100%. Así de que esto es una de las secuelas que vamos a ver del COVID. Las personas muy pocas conocen de que cuando ocurrió la pandemia de la influenza o de la mal llamada fiebre española hace más de 100 años, no solo fue una, una enfermedad que arrasó casi la población mundial, porque obviamente no teníamos las medidas que tenemos ahora para tratar y sobre todo prevenir enfermedades que son las vacunas, sino que las personas desconocen que muchos de estos niños, sobre todo, que padecieron la influenza y sobrevivieron, tuvieron secuelas neurológicas cuando llegaron a la adultez, a la adultez temprana. Así de que aún no sabemos realmente cuáles son las consecuencias que esto podemos tener a largo plazo. Estamos hablando ahorita a un mediano plazo que ha sido realmente dos años y medio, pero todavía no sabemos qué es lo que nos va a dejar esta pandemia en lo que se refiere a efectos, sobre todo en poblaciones muy jóvenes, en unos 10 años.
1: Doctora, ¿sabes que este verano ha sido activo con temas de, de infecciones? ¿no? Vimos el caso del virus del mono. La semana pasada había una alerta de meningitis también. Eh, que, que, que háblenos un poquito de qué está pasando con ese tipo de, de, de infecciones.
0: Mira, lo que está ocurriendo son varias cosas. Eh, algo que aprendimos con el COVID-19, los epidemiólogos, que es mi especialidad, ...y la, las personas de salud pública... ...es de que tenemos que comunicar rápidamente... ...cuando se está comportando una enfermedad... ...de una manera poco usual... ...¿qué es lo que está ocurriendo? Tomemos el caso de la viruela del mono... ...la viruela del mono es endémica... ...en África Central y África del Oeste... ...sin embargo... Eh, se empezaron a presentar casos en Europa y rápidamente se han encontrado ya en más de 50 países del mundo y hay más de 4.000 casos. Así de que esto ha llamado la atención, pero también ha llamado la atención de que no se está comportando como generalmente se comporta. Hemos aprendido que estas clases de enfermedades se están relacionando mucho con cómo los seres humanos nos relacionamos y cómo nos movilizamos. Estamos en un mundo globalizado y eso ha permitido que las enfermedades que son endémicas en un lugar las podamos conseguir en otras. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la viruela del mono? Hay un grupo poblacional que es de mayor riesgo y está muy relacionado también con la meningitis, que son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Sobre todo aquellos hombres que no tienen pareja estable o son hombres que tienen relaciones sexuales con varias parejas en un periodo de tiempo muy corto. Así de que no es que sea una enfermedad de transmisión sexual, es de que te expones más al riesgo. Y esto ha llevado, sobre todo, aquí en el sur de la Florida, a que tengamos las tres enfermedades en alerta máxima, la viruela del mono, eh, la meningitis y en estos momentos eh, el COVID-19.
1: Estamos hablando con la médico epidemiólogo eh, Darilia Garcés, queridos amigos oyentes, ya están escuchando ustedes sur de la Florida, alerta máxima, meningitis, virus del mono y COVID-19. Ahora, eh, llego a mi próxima pregunta, doctora. La conducta del ciudadano, ¿verdad? La responsabilidad social frente a un tipo de situación de salud como esta. Lo que usted decía, ¿no? Eh, meningitis, ¿por qué promiscuidad? Eh, virus del mono, vinculado a promiscuidad. O sea, no tener los cuidados, eh, contaminación por COVID, eh, no tomar las medidas que habría que tomar, ¿no? Ante las variantes. Pero en el caso de la meningitis, por ejemplo, es evitable con la vacuna de la meningitis, ¿correcto?
0: Correcto. Y aquí viene la parte importante. Todas tienen vacunas, inclusive la del COVID. Las personas inclusive se están enfermando del COVID, hay una mayor tasa de contagio, pero muchos han sido leves. Obviamente las personas de alto riesgo siempre van a estar en esa posición de que pueden enfermarse y realmente eh, terminar hospitalizados. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero todas las enfermedades en estos momentos tienen vacunas disponibles. De hecho, se hace un llamado a que las personas se coloque la, la vacuna de la meningitis y se la ha hecho a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero también a los estudiantes universitarios, uh -huh. que generalmente, sobre todo que viven en campus universitarios, deben colocarse la vacuna. En referencia a la vacuna del mono, aún no está disponible, pero se ha hablado de distribuirlo a nivel de los estados, donde hay un mayor riesgo, para empezar a colocarlo a las personas del sector salud que puedan estar en contacto con esta enfermedad, pero también a las personas de alto riesgo. E inclusive, esta vacuna tiene una gran característica. Las personas que estuvieron en contacto con alguien que es positivo se pueden colocar la vacuna y en ese periodo de incubación la vacuna contribuye a que no te enfermes o no te informes de forma severa de la viruela del mono. Así que tenemos herramientas. Yo pienso de que tenemos que continuar educándonos y teniendo ese pensamiento empático, colectivo, de que necesitamos hacer lo de que nos protege individualmente para proteger a nuestra comunidad.
1: Le hacen una pregunta los oyentes de Americano, doctora Garcés, la vacuna de la meningitis, eran varias dosis, ya no son varias dosis, le preguntan. Sí, son dos dosis,
0: son dos dosis que se colocan, hay varios tipos de vacunas, pero para el tipo de meningitis que se está, está circulando, eh, se están colocando dos
1: dosis. ¿Con qué diferencia de tiempo entre una y la otra, doctora? Generalmente se colocan entre un mes a dos meses entre la una y la otra. Uh -huh. Para los para efecto de la, de la audiencia de americano, la meningitis es una enfermedad de las meningas, ¿no? Que cubren el cerebro, sí. una enfermedad, una inflamación, porque puede ser bacterial sí. y puede ser viral también, ¿no? Sí, lo que ocurre con
0: eh, la meningitis es, esta es bacteriana y es prevenible por vacunas. Es una inflamación de las meninges que protege todo el sistema, eh, del sistema nervioso central, desde el cerebro hasta la espina dorsal. Es una enfermedad muy severa y puede dejar secuelas. Así de que lo importante es vacunarse y evitar padecer esta enfermedad que es bastante incómoda. Empieza con fiebres muy altas sensibilidad a la luz, dolores de cabeza y lo que es característico es la rigidez de la nuca, que es lo que lleva generalmente a las personas a buscar atención médica, pero ya lamentablemente está instalada en la enfermedad
1: y, y, puede y, el el cabeza, y el dolor de cabeza y el dolor de cabeza brutal horrible. y el vómito también. Ahora sí, señor. Exacto. doctora, una pregunta que también le hacen aquí, virus, este meningitis viral por herpes ¿qué tan peligroso es eso?
0: Eh pero generalmente la meningitis por herpes ocurre en personas inmunosuprimidas, es decir, personas que tienen tratamientos con inmunosupresores por enfermedades, por trasplantes, por cáncer o personas que nacieron con problemas en el sistema inmune o enfermedades como la HIV. La, el virus, la meningitis por herpes no es una enfermedad muy común.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctora, le agradezco enormemente la doctora Dailia Garcés, médico epidemiólogo. Amigos oyentes, atención, hay un aumento, un repunte de el tema del COVID cortesía de sus variantes. Estamos hablando de que el número de casos de coronavirus subió un 18% a nivel mundial. La última semana, en su nuevo reporte semanal de salud, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que la cifra global de muertes se había mantenido relativamente similar a la semana anterior, pero que hay regiones en las que ha aumentado las muertes por COVID, y estamos hablando de América, de Asia y de Oriente Medio. Así está
0: el mundo, con Logur de Subieta, por Americano. De lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico.